0: Hier ben ik geloof ik te dom voor. Ik, ik begrijp dit niet. Dan hoor je mij ook heel vaak... Ah! Volgens mij zit er altijd wel ergens groeit. Nee, 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 nee. Ik ben zeker niet perfect. Je luistert naar de podcast Not Perfect, No Problem. Voor vrouwen die het graag goed doen. Heel graag. Heel goed. En voor vrouwen die rust en ontspanning willen. Zichzelf willen zijn zonder schaamte of gedoe. En dan ook nog willen weten... Hoe? Ik ben Elke Keizer. Ook ik ben zo not perfect. Hey, girlfriend. Van harte welkom bij de 25e aflevering van de podcast Not Perfect, no problem. En we hebben wel een paar not perfects aan de hand gehad. Want, hoewel ik heel blij zeg van harte welkom bij de 25e aflevering, <laughs> realiseer ik me ook dat daar zo'n vier à 5 weken tussen de 24e en de 25e ingezeten heeft. Ik heb je gruwelijk in de steek gelaten. Ik heb je, nou, niet echt genegeerd... maar ik was heel druk met mijn eigen dingetjes. Zo druk dat het maken van een podcast er even niet meer in zat. In eerste instantie was ik dat wel nog helemaal van plan... en het leven haalde me aan alle kanten in. En mijn focus ging eraf en vervolgens heb ik, denk ik de afgelopen vier weken gedacht... ik moet eigenlijk, of ik wil eigenlijk... of ik zou eigenlijk, of... en dan kwam het er toch niet van. Herken je dat? Ik kan dat ook wel hebben met... als er een vriendin een appje gestuurd heeft... of iets ingesproken... of we hebben gebeld en daar moet nog een follow-up opkomen... dat ik dan dat zo lang laat liggen... en er in de tussentijd zo achterlijk veel gebeurt... dat ik dan denk, ja, als ik nu doe... dan heb ik zoveel te vertellen... dat kan niet even tussendoor... En een week later denk je, als ik het nu doe, heb ik dus nog meer te vertellen. En dat kan ook niet even tussendoor. En daar moet ik even tijd voor inruimen. En daar heb ik ruimte voor nodig in mijn systeem en in in mijn agenda. En dat maakt dan uiteindelijk dat het dus wekenlang en soms zelfs maandenlang niet gebeurt. Dus eigenlijk hebben we nog mazzel dat het maar vier, vijf weken geweest is. Goed, ik vind dat ik mezelf nu voldoende vergroeilijkt heb voor alle tussenstop die er geweest is. Maar ik ga je wel bijpraten. Eigenlijk zoals ik dat met een vriendin ook zou doen. Het is een, een, een hele succesvolle methode voor mij om uiteindelijk, als ik dan een vriendinnetje wil bijpraten, om een bericht in te spreken. Het scheelt me krankzinnig veel typen en een paar verkrampte duimen, maar ik kan het dan ook vertellen in mijn eigen, met mijn eigen intonatie en dan ben ik niet afhankelijk van hoe zij het leest... En dan hoop ik tegelijkertijd dat doordat ze mijn stem hoort en doordat ze mijn blijheid hoort of of me verdriet, als er iets heel verdrietigs gebeurd is, dat het dan bij haar ook meer binnenkomt en misschien uitnodigt van haar kant om mij ook bij te praten. Nou, van de week heb ik dat ook met iemand gedaan. Ik moet wel zeggen dat we bleken allebei elkaar te mogen bijpraten over verlies, want de afgelopen periode heb ik heel veel leuke dingen gedaan. Ik heb me... Zelf ontzettend uitgedaagd op allerlei fronten, daar ga ik je meer over vertellen straks. Ik heb mijn durfspier dus geoefend, daar hebben we al eens een aflevering over opgenomen. Ik heb uh, meer van mezelf laten zien, ik heb meer zichtbaarheid gepakt en dat is eigenlijk best wel gek, want dat was dus niet met een podcast, maar dat was wel op social media. En ook doordat ik als spreker gevraagd was voor een bepaald event, ik heb ook meer mogen nadenken over wat nou eigenlijk mijn missie in het leven is. Wow, dat klinkt groot, hè? Mijn missie in het leven. <lacht> Waarvoor ben ik op aarde? <lacht> nou, laten we dan om te beginnen even melden dat ik ongelooflijk blij ben... dat ik op deze aarde rondloop, dat ik er nog op rondloop. Want wij zijn ook in afgelopen periode weer keihard geconfronteerd met het fenomeen de dood. En als ik ergens een hekel aan heb dan is het wel aan de dood. Ik vind het leven zo ongelooflijk krankzinnig leuk, zelfs als het niet leuk is, dat dat van kleins af aan heb ik dat hele fenomeen doodgaan al verschrikkelijk gevonden. En dan puur vanwege het besef dat je dan de aarde verlaat en en de mensen die je lief zijn nooit meer ziet. En de mensen die, die jou lief zijn, die zien jou dan ook nooit meer. Nou... Dus dus dat zat er ook nog in de afgelopen weken. En tegelijkertijd ontstaat er dan ook een soort naast verdriet en en balen. En balen, balen, ik ik kan echt schelden dan. Ik kan zo kwaad zijn, ik ik kan het zo oneerlijk vinden. In dit geval ging er, mijn oom overleed en en, uh, die zie ik niet vaak, maar die mag ik heel graag. En er deelde, deelde, je hoort het, ik ben er nog niet helemaal aan gewend. Ik heel veel mee. Onder andere mijn geschiedenis. Toen ik klein was, heb ik heel klein, dus ik was denk ik een jaar of zo... heb ik een tijdje bij hem en mijn tante gewoond. Want wij kwamen uit Kenia. Mijn mijn vader was daar trooparts. En die hadden dus mij gekregen. En vervolgens was mijn moeder zwanger van mijn broertje. En dat ging niet goed. En in die tijd zeker waren de de medische wereld in Nederland... was gewoon veel verder, was veel beter geschikt om dat op te vangen. Dus zij zijn met spoed teruggekomen naar Nederland... Mijn moeder ging het ziekenhuis in, mijn vader moest natuurlijk mee en zorgen voor. En ik werd als kleinkindje letterlijk bijna in de kruiwagen van mijn oom gegooid. Die een, een tuinderij had op dat moment. En ja, die mensen waren net getrouwd, joh, die hadden nog helemaal geen kinderen. Die dachten ook, huh, hoe dan? <laughs> maar daar hebben ze volgens mij niet heel lang over nagedacht. Want ik ben gewoon in de kruiwagen gezet en ik ging gewoon mee de tuin in en zo reed hij met mij in de ronde en alles kwam uiteindelijk natuurlijk goed. Tenminste, als we nu met elkaar beslissen dat het met mij enigszins goed gaat. En jou, die stond nog vol in het leven en en had ook nog heel veel zin in het leven, had ook nog allerlei plannen, had net een, nou niet net, maar had al een aantal jaren een nieuwe vriendin waar die super gek op was en zei op hem, en dat is natuurlijk altijd leuk om te zien, dat dat mensen na allerlei ups en downs de liefde en hun blijheid en hun levenslust weer helemaal vinden. En dat, dat, dan, dat daar dan ook nog een bepaalde mate van balans in zit. Nog los van het feit dat dat natuurlijk ook een beetje een parallel heeft met mijn leven. Want ik heb ook zo mijn ups en mijn downs en mijn, 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 nou ja, mijn, 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 mijn voors en mijn tegens meegemaakt. En ben nu samen met mijn hele grote liefde. En met mijn allergrootste liefde. Met de leukste man van de hele wereld. Nou, Daar weet je al het een en ander van. Dus... En daar zit ook balans in. En dan midden in je plannen en midden in wat je allemaal nog wilde gaan doen. En midden in dat enorme geluk wat je ervaart. En midden in net een nieuw huis gekregen. Ga je dan sterven? En het ene moment was hij nog sterk. Had een hele zware... Imponerende stem Nou, ik kan het niet eens nadoen En de man was altijd Ja, actief En vrolijk En, en enthousiast en, en er kwam gek taal uit ha, nog een overeenkomst en dan, en dan in tijd van bijna niks Van heel kort, van veel te kort uh, Ga je van er is iets aan de hand Naar u gaat sterven En Dat heeft weer zoveel indruk op mij gemaakt, of weer, het heeft gewoon ongelooflijk veel indruk op mij gemaakt, doordat ik het zo oneerlijk vond, doordat ik ook zag hoe heftig zoiets van dichtbij is, maar ook doordat ik me zo keihard weer realiseerde hoe ongelooflijk gehecht ik ben aan het leven, aan mijn eigen leven, maar ook aan aan de aarde in zijn geheel. En dat klinkt misschien heel groot en heel heftig en dat, dat is het dus eigenlijk ook. Dus als ik je wil bijpraten over de afgelopen periode, dan is dat echt wel het eerste waar ik het met je over wil hebben. En en waarvan ik je wil vragen of jij je dat ook wil afvragen, terwijl je deze podcast luistert, of straks als je thuis komt, als je dit in de auto luistert, of als je de headset hebt afgezet, als je dit op de bank luistert, of als je klaar bent met hardlopen, omdat je dit onder het hardlopen of onder het wandelen luistert. Denk er dan eens over na en voel er eens even in. In welke mate je gehecht bent aan dit leven en aan het leven op deze aarde. Wat vind je er allemaal zo fantastisch aan? Wat is er zo gaaf? Wat is er zo mooi? Wat is er zo bijzonder? Ik kan genieten van een bloemetje. En met name, het meest geniet ik nog van viooltjes die tussen de stenen door... Omhoog komen, waar dus eigenlijk niks hoort te zitten en waar ook niks hoort te groeien. En als het er wel groeit, dan ruk ik het eruit, want dan heet het onkruid. En dan komt er opeens zo'n vignoltje tevoorschijn... en die gaat er dan heel lollig staan bloeien tussen die, tussen die tegels. En dan ben ik zo'n ontzettende zakker die dat... één, ik ruk hem er natuurlijk niet uit, heb je zo je best gedaan... dan sta je zo vrolijk te bloeien, dan zal ik je er even lekker tussenuit wurmen. Eh, dat gaan we dus niet doen. En, en mijn meneer en ik, wij kergeren dan ook... Om het viooltje heen. Vind je dat nou niet schattig? <laughs> maar dat vind ik dus echt prachtig om te zien. Ik kan er intens van genieten. Er zit natuurlijk ook een stukje, hoe zeg je dat, wil achter van dat bloemetje. Dat beeld ik me dan zo in. De bloemetje heeft meteen een karakter ook. Het is heel, heel, hoe zeg je dat, doorzetterig bloemetje. En, en daar heb ik dan respect voor en daar kan ik ontzettend van genieten. Dus die laten we zitten. Mocht je je inmiddels afvragen hoe ons terras eruit ziet... Heel veel viooltjes. En nu moeten we er ook heel voorzichtig overheen stappen. Gelukkig hebben we vrij grote tegels, maar het is een soort hinkelen voor gevorderden en voor volwassenen. Als je bij ons op het terras bent, want we willen ook niet dat jij de viooltjes vertrapt. Nou, dat. En... Dan kan het dus wel zo zijn dat er in het leven dingen gebeuren. En dat de viooltjes in jouw leven of in mijn leven, dus wel vertrapt raken. Maar dan vind ik het nog steeds een fantastisch mooi leven. En dat realiseerde ik me de afgelopen weken. En ik vroeg me dus gewoon heel even af of jij je dat ook realiseert. En hoe vaak je je dat realiseert. Of dat je gewoon een beetje doordendert in het stramien. Wat je ooit bedacht hebt. Of wat ooit ontstaan is. De gewoontes die je hebt. Zonder daar echt bij stil te staan. Ik was, euh, nou pak een beet. Even kijken, ik ben nu 50. Het zal zeker tien jaar geleden zijn, en misschien zelfs wel langer. Was ik met mijn moeder op cursus in uh, nou, ergens aan zee. Ik ben geografisch niet zo goed onderlegd, maar het was ergens aan zee in een groot hotel. En wij gingen weer op spiri dat, dat hebben we heel lang en heel vaak gedaan. <laughs> Daar ben ik ook zo wijs van geworden, dat je het even weet. Maar... Nu ging ik dus samen met mijn moeder, en ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik moest verwachten. Ik geef me wel vaker op voor vage toestanden waarvan ik niet helemaal weet wat er gaat gebeuren. Vanuit een gevoel, omdat het toch voelt, ik moet daar naartoe. En daar was een een leider meneer. Degene die het allemaal een beetje volpraat en en hele zinnige dingen zegt. En die stelde de vraag aan, aan de hele zaal, maar dus ook aan mij. Wil je leven? Of wil je alleen maar? niet doodgaan. En dat maakte zo'n impact op mij. Ik vond dat zo'n goede vraag. Wil je leven of wil je alleen maar niet doodgaan? En daar zit echt een, voor mij een heel dringend verschil in. Want als je alleen maar niet wil doodgaan, dan ben je dus dan hou je jezelf een beetje klein en een beetje op de achtergrond en een beetje onzichtbaar. En dan doe je aan vermijding, dan ben je ook vaak bang. Maar je doet er gewoon alles aan om ja, niet dood te gaan. En dat gaat niet alleen over het fysieke leven, hè, dat je daarin uh, dood kunt gaan. Maar het gaat ook over je uh, kop boven het maaiveld uitsteken. We hebben allemaal geleerd, dan wordt je door poep zo afgemaaid. En dat is een soort sociale dood. Het gaat ook over je niet uitspreken over dingen. Hoe je ergens echt over denkt. Of waar je absoluut eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Want dan zou je wel eens uit de groep gezet kunnen worden. En dan, dan, dan word je verstoten. En dat levert ook hele concrete existentiële angsten op. Het is ook een vorm van doodgaan. Maar het gaat ook over dat je dan niet kiest voor wat je werkelijk wil. Of wie je echt wil zijn. Dan ben je ook alleen maar aan het vermijden dat je doodgaat. Op welke manier dan ook. Een financiële dood, een sociale dood. Een, 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 ja. En daartegenover staat dus: wil je echt leven? Leven, leven. Het leven. Leven. En als iemand dat kon, dan was dat mijn oom. Die leefde het leven ten volle. En hij deed echt niet alles goed hoor, Stek nog. De man heeft gemiddeld meer fouten gemaakt dan wie dan ook. En toch was het iemand om ongelooflijk veel van te houden en ongelooflijk veel van te genieten. Want één, hij kwam er mee weg. Hij had een beetje jongensachtige bravoure en charme, waardoor je al snel dacht, het is wel goed. <laughs> Maar daarnaast was hij ook bereid om te leren van zijn fouten. En, en helemaal als je dat op hogere leeftijd doet. Hij was 72, 73, 74. En hij leerde nog steeds en hij stuurde nog steeds zichzelf bij. Nou, dat vind ik echt indrukwekkend knap. Dus het leven, echt leven, daar hoort ook bij dat je fouten maakt. Dat je dingen verkeerd aanpakt. Dat je te bot om de, om de bocht komt. Dat je terecht voor schraap bent. Dat je... Nou ja, kortom, deze man had echt geen moeite met zichtbaarheid. Zijn fysiek was ook nog heel zichtbaar. Maar dat geldt ook voor jou en mij. Dus als wij het leven, als jij en ik het leven echt willen leven... dan dan mogen we wat zichtbaarder zijn. Dan mogen we wat hoorbaarder zijn. Dan mogen we wat vaker iets doen wat we eigenlijk niet durven. En en dan maar kijken wat er gebeurt. Aan het eind van de dag zit je toch gewoon weer thuis... op je eigen bank, voor je eigen televisie... Lekker een beetje Netflix te kijken. Ongeacht wat er die dag is gebeurd. En dan zal je misschien een fout gemaakt hebben. En dan zal je misschien iets niet helemaal handig gezegd hebben. Dan zal je misschien een keer niet teruggeappt hebben. Of dan zul je misschien een keer vier, vijf weken je podcast niet gemaakt hebben. Who cares? Je hebt het leven wel ten volle geleefd. En het zou zo leuk zijn als we niet gaan zitten wachten op de begrafenis... En dat andere mensen dan allerlei dingen over over ons gaan zeggen. Nou, die keizer die heeft het leven echt ten volle geleefd. (laughs) Ja, dat vind ik leuk, maar dan ben ik er dus niet meer. Dus ik zeg het liever over mezelf, terwijl ik nog leef. Dat ik het leven ten volle heb geleefd. Dat heb ik de afgelopen weken ook gedaan. En daar ga ik je in de komende paar afleveringen over bijpraten. Ook wat ik daarin geleerd heb, maar ook waarin ik je daarin wil uitdagen. En... Heb ik dan nog steeds ongevraagd advies? Jazeker, natuurlijk heb ik ongevraagd advies, want ik gun jou een leven wat je ten volle leeft. Ik gun jou die blik van verwondering als je zo meteen naar buiten loopt en je ziet de bomen en je ziet de bloemetjes en je ziet misschien je tuin of je balkon. Je ziet de buurman, je ziet, eh, de buurvrouw kan natuurlijk ook, je ziet voor mijn part de cashier in de supermarkt of... De de spullen die daar staan, je hoort iemand iets moois tegen iemand anders zeggen. Omdat je oren, ogen, zintuigen helemaal open hebt staan. Omdat je bereid bent en, en er zin in hebt om het leven ten volle te leven. Dus mijn ongevraagde advies voor vandaag is één. Vraag je even af. Leef ik het leven of vermijd ik het doodgaan? Neem een beslissing op basis van dat antwoord en doe er of meer van of verander er eens een klein dingetje in. Maar wat je ook doet, als je straks naar buiten gaat, kijk om je heen en geniet tot in je tenen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er echt gewoon weer. Mocht je hier iets met mij over willen delen, dan kan dat via Nelke Keizer atlife.nl of zoek me even op op social media... Instagram, Facebook, LinkedIn, Nelleke Keizer. Heel graag tot volgende week. En niet vergeten, not perfect, no problem. Nou, dat is jammer. Het zit er alweer op. Maar wat ongelooflijk leuk dat jij geluisterd hebt. En nu je hier toch bent. Zou je iets voor me willen doen? Geef me dan een review en abonneer je even op deze podcast... Op die manier krijg jij automatisch een seintje als er weer een nieuwe klaarstaat. En ik krijg meer bereik. Dan kunnen steeds meer vrouwen wat relaxter worden en om zichzelf lachen. Want, not perfect, no problem. En ken jij er nou ook zo eentje die dat wel kan gebruiken? Deel deze podcast dan even. Dat kan je doen door een screenshot te maken en die op je social media te delen. Ben je helemaal hip? Of je klikt op de drie puntjes, dan op delen en spammen die handel. Is een weekje nou te lang en ben je bang dat je de vibe kwijt raakt? Volg me dan op Instagram voor meer inspiratie. Via Nelke Not Perfect. Ik kijk naar je uit. En wil je me heel graag persoonlijk iets vertellen of een vraag stellen? Mail dan naar Nelleke at notperfectnoproblem.nl Ik geef je altijd antwoord. Ik ben Nelke Keizer. Onwijs bedankt voor het luisteren en niet vergeten... Not perfect, no problem.